0: Devocional de número 8, Deus conosco, aquele que não se isolou, essa é a nossa série desse mês, já nos preparando para a celebração do Natal, e hoje o nosso texto base é Lucas capítulo 1, do versículo 5, eu vou ler até o versículo 7, porém recomendo que você leia até o verso 25, para pegar toda a história, e nós conversaremos aqui acerca Uh, da notícia dada a Zacarias e a Isabel. Nós estamos dentro desse contexto, vendo a notícia recebida por parte de Maria, e agora também entraremos um pouco uh, no, no, no pré-anúncio da chegada de João Batista também, outro homem importantíssimo no anúncio da chegada do reino, do, na preparação do caminho para o Senhor, o ministério de Jesus. E diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 5, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Israel, o, o, a continuidade dos versículos aqui conta a surpreendente notícia que Zacarias recebe quando está prestando serviço no templo, a visita de um anjo, onde ele é, fica sabendo que ele vai ser pai. Né? E esse é um texto até peculiar, né? porque Zacarias, no primeiro momento, duvida a sua condição, na verdade, era talvez o pensamento mais lógico no primeiro momento, né ele já era de idade, a sua mulher era estéreo, enfim, ah, e por causa disso ele fica mudo, né por causa dessa dúvida, é, ele fica mudo, né e, e isso gera espanto a todos que estavam envolvidos ali na, na celebração, ele demora para sair, quando ele sai ele está sem fala, isso é, faz com que as pessoas percebam que ele, teve uma presença divina ali, né? Recebeu uma visita divina. E ele só retoma a fala depois no nascimento de João Batista, né? Isso consta aqui em toda a história. Porém, nessa introdução aqui que nós lemos, é, a gente consegue perceber algumas coisas interessantes, né? E também em toda, em toda a história aqui. É, uma coisa que me salta aos olhos é que Zacarias e Isabel eles eram reconhecidos e foram reconhecidos é, como um homem, como uma mulher, é, obedientes e irrepreensíveis. Né? Isso às vezes nos passa desapercebido, né? mas a gente não pode é, deixar de destacar isso. Né? Mesmo num contexto difícil sobretudo para Isabel mas também para Zacarias porque a esterilidade naquele contexto tinha um peso é, muito grande né você não poder ter um filho você não poder é, perpetuar a sua descendência né isso era um peso muito grande a gente vê muitas mulheres no Antigo Testamento que passaram por isso talvez um dos casos mais conhecidos era a Ana né mãe de Samuel o tanto que ela sofria perseguição da, das pessoas em volta e ela mesma carregava uma tristeza no seu coração. Porém, mesmo apesar desse contexto, Zacarias e Isabel se colocam como pessoas tementes, obedientes a Deus e irrepreensíveis. Né? Ou seja, alguém que é, buscava seguir Todos os mandamentos e preceitos do Senhor é, da forma mais intensa e profunda possível. Isso é muito é, belo, sobretudo nesse contexto que Lucas faz questão de registrar para a gente, né, no verso 5, onde Israel está tá sendo governada ali por um, um rei, Herodes, né, que não fazia parte do povo, como você bem destacou. É, um contexto totalmente bagunçado ali a partir dos parâmetros da lei né a partir dos parâmetros é, da ordem do templo enfim né? a gente a gente consegue perceber na descrição de Lucas é, uma denúncia de muitas corrupções né por parte do que acontecia no templo do que acontecia na, no reinado próprio é, de Jerusalém enfim Porém, você tinha todos os mandamentos e preceitos do Senhor, é, Zacarias e Isabel, e eles são presenteados com esse milagre também, como você bem disse, o Espírito soprando ali naquele tempo. Né? Uhum.
1: Esse é um texto interessante, Caleb, porque, na verdade, é uma narrativa longa. E é interessante notar que a quantidade de texto de palavras que são usadas para mostrar essa intervenção e essa conversa do anjo com Zacarias é até uma quantidade maior do que foi usado para falar sobre o nascimento de, do próprio Jesus. Né? Uhum. Então, isso não é sem motivo, né? porque nesse, nesse texto de hoje, que é do versículo 5, como você mencionou e eu quero enfatizar isso, não deixe de ler até o versículo 25, é, nós temos aqui, na verdade, as primeiras palavras de fato do Evangelho de Lucas. Porque os quatro versículos anteriores era o prólogo, né? Era a introdução onde Lucas simplesmente está colocando ali para quem está escrevendo esse texto e por que está escrevendo esse texto. Então, as palavras onde começam com a narrativa propriamente dito é exatamente o texto que você leu. Então, situa a gente na história. Começa mostrando para nós quando que essas coisas aconteceram. Como você já destacou, uhum. rei Herodes, rei da Judéia. Então, começa com esse cenário político conturbado esse cenário né era comum os hebreus é, é, situarem os seus leitores no tempo né então Lucas pega essa tradição deste povo não era o povo dele né mas pega essa tradição e começa mostrando olha a intervenção de Deus aconteceu nesse tempo por exemplo, o livro de Ruth né? começa no tempo dos juízes. Então, você já sabe que ele era um período complicado, era um período de apostasia. O povo havia a, a, se curvado diante dos deuses, dos povos estrangeiros, e etc. Né? Aqui, a mesma coisa. A intervenção de Deus aconteceu no meio dessa história. Agora, é, esse destaque que você fez de ambos serem reconhecidos como pessoas irrepreensíveis e obedientes a Deus, é, acontece também dentro de um, de um outro destaque, que é a descendência. Né? A, a, eles são descendentes de linhagens sacerdotais. A função do sacerdote é estar no templo, intercedendo junto a Deus pelo povo. Então, a função do sacerdote é essa. A sequência do texto mostra exatamente o momento em que Zacarias recebe a intervenção do Senhor. Que era um momento em que geralmente o sacerdote temia pela própria vida, né? Porque se você olhar, né, ele estava em serviço, Zacarias foi escolhido por sorteio para é, é, entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. A gente sabe que essa, esse é um momento tão crítico na vida do sacerdote que o povo todo ficava orando do lado de fora, intercedendo pelo sacerdote que interceder pelo povo diante de Deus. E neste momento preocupante para um sacerdote, é, ele tem uma visão do anjo do senhor né e ali Gabriel, que é o mesmo que foi falar com Maria, vai conversar com ele e mostrar quais são os planos né olha Zacarias o que vai acontecer agora é o seguinte né E aí o que, que acontece no versículo 18. Zacarias pergunta para o anjo, ouvi tudo isso, projeto é fantástico, gostei, parece que né, finalmente vou ter um filho, vou ter um descendente, um descendente especial, né, um descendente que já vem para esse mundo é, preparando o povo para a chegada do Senhor e tal, finalzinho do versículo 17, isso que eu falei. Só que aí Zacarias faz uma pergunta, né, como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada, né? E é dita também que é estéreo. Né? Então, nós temos complicações atrás de complicações para que se cumpra essa palavra que você está me dando. E aí acontece que o anjo Gabriel chega para Zacarias e fala por que você não creu nas boas novas que eu te anunciei, eu vou te tirar a palavra. É curioso porque a vida do seu filho, João Batista, consistia em anúncio, o uso da palavra. A vinda do Senhor consistia na pregação das boas novas do reino, o uso da palavra. Né? Então, simbolicamente, o que, que acontece? Né? Aquilo que vai ser o ministério que Deus vai atuar né, é, por meio tanto do teu filho quanto do Senhor, do filho dele que vai chegar para esse mundo, que vai acontecer pelo uso da palavra, isso eu vou tirar de você. Eu vou te colocar no silêncio uhum. e você não terá o que dizer e nem como dizer até que se cumpra o que eu te disse, né? A gente sabe isso, vai chegar no, no ponto da gente refletir sobre isso ainda nessa semana. Que quando a voz volta para Zacarias, ele faz a gente chorar, né? Porque é o cântico de Zacarias que fecha a, a, o primeiro capítulo aqui. Mas é curioso a gente perceber isso, né? É, o ser emudecido, o ser colocado no silêncio, né? E esse é o silêncio da espera, o silêncio de saber que vai acontecer o que Deus disse que vai acontecer. É esse silêncio em que. Ele... Ele não poderia proclamar uma palavra que se quer e não dizer absolutamente nada sobre essa, essa boa notícia que recebeu do anjo, justamente é como um sinal de que aquilo que o anjo disse que ia acontecer, que é chamado de boa nova, uhum. haveria de fato de se cumprir na vida dele. Né? Então essa preparação. Né? tanto do coração de Zacarias como, consequentemente, de Isabel também, é, para que é, vivessem agora a sua vida nessa expectativa de que aquele filho que lhes nasceria na velhice seria, então, tudo isso que o anjo prometeu que seria. Né? E uma outra coisa uh, que me chama a atenção, Caleb, é que é, para este povo que foi criado pelas histórias do seu povo, o povo de Israel, eles sabiam que quando uma história começa com um homem e uma mulher de idade avançada, começa com esterilidade, você pode ter certeza que vem alguma coisa surpreendente dessa história. Né? Então a gente não tem como não lembrar de Abraão e de Sara nessa história, porque inclusive Abraão é mencionado no Cântico de Maria, a gente sabe da importância, porque Deus aqui está cumprindo uma promessa né, feita a, a Abraão tanto e tanto tempo atrás... E a gente sabe que quando Abraão recebe essa promessa, Abraão também fala para o Senhor exatamente a mesma coisa que Zacarias disse para o anjo. Como é que eu posso ter certeza disso? Está lá em Gênesis 15. Né? Então, como é que eu posso ter certeza que isso aqui vai acontecer? Né? E Deus, curiosamente, né? não deixa o seu povo sem provas, né? não deixa o seu povo sem testemunho. Naquela, naquela ocasião de Gênesis 15, Deus faz Abraão sair da tenda, olhar para as estrelas e falar conta, né olha, olha para você consegue contar, tua descendência vai ser tão numerosa quanto, quanto né, as estrelas do céu e, e, e como prova disso, né, ele faz ali aquela aliança com Abraão. Aqui qual era a prova? a prova da mudez. Sim. Quer dizer, ninguém fica mudo porque quer ficar mudo, né? A mudez já era um sinal, já era um, uma maravilha que estava sendo realizada, aparentemente negativa para Zacarias, porque perderia a voz, mas isso era a prova. Você vai sair daqui mudo, porque você teve um encontro com Deus. É algo que te feriria, mas te feriria até que se cumprisse a palavra do Senhor. Uma referência que eu, que eu gosto de lembrar nessa história é de quando uma pessoa entra em contato com Deus, porque Deus se revelou a essa pessoa e, de alguma forma, essa pessoa sai ferida desse encontro, uhum. né? Mas este ferimento é o que traz para essa pessoa a percepção da grandiosidade que foi esse encontro, Sim. que é o caso de Jacó, Sim. que saiu do encontro com o Sim. Senhor, com a sua coxa machucada e, e aquele, aquela ferida ficou, mas como um memorial do quão grandioso tinha sido aquele evento e a realidade daquele encontro, né? Algo que ele carregaria para a sua vida.
0: Bacana, Israel. É bacana ver como o Antigo Testamento aparece aqui nesse capítulo onde Lucas, assim, Exato. abundantemente, né? A gente já fez diversas conexões e, e obviamente, é, faríamos mais, né? Tem muita riqueza aqui. E, e eu só quero terminar com um destaque final, né, de perceber como tanto Maria quanto Isabel demonstram ser mulheres de fé, né? Uhum. Porque o final do verso, verso 25, é um mini cântico de Isabel ali, uma, uma fala de Isabel dizendo: "Isso é obra do Senhor", reconhecendo, né, tudo o que havia acontecido. Isso é obra do Senhor, ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo, né? A fala de Maria depois de receber a notícia do anjo é: eis-me aqui" compra na tua serva aquilo que é, o Senhor desejar. É interessante ver essas mulheres é, exalando, mostrando muita fé em tudo que aquilo, naquilo que estava acontecendo, né, da parte de Deus. Isso é uma inspiração a gente na nossa caminhada também.
1: E os dois casos improváveis. Uh -huh. Uma uh -huh. que está grávida Verdade. sendo virgem e muito jovem. Verdade. E a outra que está grávida sendo estéreo Sim. e velha. Uh -huh. né? De idade Exatamente. muito avançada. Né? Os dois extremos Exatamente. da, da Rio, né?
0: Isso. E é aquilo que você falou, né? O espírito soprando, né? Essa é uma marca, assim. E Lucas, de novo, né, ele enfatiza isso. Quando a igreja nasce, é o espírito soprando. Esses, esses movimentos eles são próximos. Está né? tudo a ver com um contexto de impossibilidade, é um contexto totalmente desfavorável o Espírito sopra ali e o resultado desse sopro é vida, né? A estéreo da luz, a virgem da luz, um povo tomado de medo se enche de coragem e sai para anunciar a ressurreição de Jesus, o Evangelho. É, é belo como Lucas nos faz perceber a ação poderosa de Deus por meio do seu Espírito, né? Isso é muito bacana. Israel, você ora para gente?
1: Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, em reconhecimento a a Tua vontade cumprida na história, nós queremos Te dar graças, Pai. Queremos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, em reconhecimento à Tua sabedoria impressionante, Pai. Sabedoria que deixa o nosso queixo caído, porque o Senhor age na história de maneiras impensáveis para nós. Os Teus planos, Pai, não são atingíveis pela nossa mente, nós jamais faríamos as coisas do jeito que o Senhor faz. E é exatamente isso que faz com que a gente perceba que o Senhor é, destrona, Pai amado, todos os nossos planos, todas as nossas reivindicações de poder, de autoridade e controle sobre a nossa própria vida. O Senhor quebra todas as nossas lógicas, o Senhor quebra leis da natureza, do curso natural da vida, mostrando, Pai, por meio de cada um desses detalhes, de que maneira milagrosa, sobrenatural, o Senhor está agindo na história. Nos ajude, Senhor, a perceber estes sinais no tempo, sinais em que o Senhor em muitas ocasiões desprezou as vias naturais para trazer ao mundo a concretização dos seus planos, mas o Senhor, para mostrar, Senhor, que assim como Isabel reconheceu, é obra tua e não nossa, é da tua mão e não nossa, o Senhor faz coisas tão surpreendentes e impensáveis como essas, Pai querido. Obrigado porque nós podemos olhar para as nossas vidas sob, os, sob o prisma da Tua atuação na história, sobre o Teu jeito de agir e nos ajude, Senhor, a perceber o Teu cuidado com todos nós e com o Teu povo, para que a nossa vida, Senhor, jamais se desvie, Senhor amado, da Tua história de salvação. Mas que tudo o que somos e tudo o que fazemos seja, Senhor, em reconhecimento de que nós estamos vivendo vivendo essa história, este plano eterno de salvação e de redenção para o qual o Senhor nos chamou, nos redimiu e ressignificou todas as coisas, Pai querido. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém.